0: Zdravím vás, bratia, sestry, milí poslucháči v našom ďalšom vyučovaní. Táto séria vyučovanie sa volá Antikrist vo svetle prorodstiev a toto je prvá časť, ktorá sa volá Choď za mňa, satan. Ak chceme hovoriť o Antikristovi, tak v prvom rade musíme vedieť, čo znamená samotné slovo Antikrist. Slovo anti znamená proti alebo na miesto a Kristus Christ, znamená pomazaný slovo. Kristus je z gréckého slova, ktoré znamená to isté, čo znamená v hebrejskom slovniku slovo Mesiáš, teda Kristus je vlastne preklad slova Mesiáš. Samotné slovo Kristus znamená pomazaný. Teda Antikrist vo svojej podstate túži potom, aby nahradil Ježiša Krista alebo zároveň bojoval proti Ježišovi Kristovi. V tejto prvej časti sa budeme zaoberať časom alebo dobou, ktorá bude pred Antikristom a v následujúcich častiach sa budeme zaoberať tým, čo Antikrist prinesie, ako nastúpi, ako bude vyzerať jeho ríša a ako skončí. Veľa ľudí si predstavuje tento čas pred Antikristom dvoma spôsobmi. Jeden spôsob je optimizmus a druhý spôsob je pesimizmus. Teda kresťania si predstavujú dobu pred Antikristom buď zle, alebo dobre. Jedni majú videnie, že bude veľa dobrého a iní majú videnie, že všetko pôjde zle. Ale pravda je taká, že sa mília obidvaja, aj pesimisti aj optimisti, pretože to, čo hovorí Biblia, je, že vedľa seba bude svetlo, aj tma, pšenica, aj kúkoľ, dobre, aj zlé. Biblia nikdy neukazuje len dobré, len zlé, ale Biblia nám ukazuje, že bude niečo dobré a niečo zlé. Je tu možnosť voľby. A kde chceš stáť, na ktorej strane je tu možnosť rozhodnúť sa, že či bude tvoj život sa zlepšovať alebo zhoršovať. Niektorí kresťania si myslia, že Biblia ukazuje len jednofarebnú budúcnosť, buď čiernu, alebo bielu, ale to nie je pravda. Niekde bude chudoba, hlad, inde nebude Chudoba, hlad, tak ako aj kríza teraz, táto kríza koronavírusu nám ukazuje, že niektorí na tejto krízi zarobia, iní skrachujú. Biblia ukazuje, že niečo sa zlepší a niečo sa zhorší. Jedna z základných faktov a jedna z základných udalostí, ktorá sa, ktorá sa bude nachádzať počas doby pred nástupom antikrista je evangelizácia a prebudenie. Osobne naozaj verím, že čas pred príchodom Antikrista bude akýsi čas prebudenia, ale nemôžeme povedať, že všetko bude zlé, že bude len choroba a vojny, že bude v tom čase, ale vidíme, že bude aj dobre, teda bude jedno prebudenie. Keď sa pozrieme do Božieho slova, Izaja 60. kapitola, prvý verš, je tam napísané, povstaň a svieť Jeruzaleme, lebo prišlo tvoje svetlo a sláva hospodinová vždy nad tebou, lebo hľad tma pokrie zem a mrákava národy, nad tebou vzide hospodin ako slnko rána a jeho sláva sa bude vidieť nad tebou. A národy pôjdu za tvojim svetlom a kráľovia za bleskom, ktorý sa bude skviet nad tebou. Pozdvini svoje oč, oči naokolo a víc, tí všetci sa zromaždia a prídu k tebe. Tvoji synovia prídu ďaleka. A tvoje céry budú chované pri tvojom boku. Vtedy uvidíš a budeš žiariť radosťou a tvoje srdce sa bude strachovať a rozšíri sa, lebo sa obráti k tebe množstvo mora, sila národov príde k tebe. Množstvo veľbudov ťa pokrie, dromedári z Mediánska, z Efy, tí všetci prídu do šeby, donesú zlato a kadivo a s radosťou budú zvestovať chváli hospodinové. Amen. Teda prorok Izajáš nám hovorí, o budení církvy, kde je vidieť slávu. Jedna zo základných slov, ktoré v Biblii označuje církev, je Sion a neskôr sa spomína aj Sion v 14. verši. Ale hovorí sa o tom, že tma pokrie zem a mrakáva pokrie národy. Je tu opísaný stav sveta a verím, že to neukazuje, Tiseročné kráľovstvo, ale ukazuje to stav, že cirkev bude prebudená, nielen Izrael, lebo aj Sion je spomínaný. Izajaž opisuje stav sveta, že je tam temnota, mrákava a na druhej strane sviete slnko v jednom čase. Je na zemi tma, ale na druhej strane je tam aj svetlo. Národy prežívajú jednu krízu, ale Jeruzalém je miestom svetla cirkev je miestom svetla a národy prídu za tým svetlom. A čo to môže iné byť ako prebudenie, ako uznanie národov, že církev Ježiša Krista a Izrael je tým, ktoré je hodné nasledovania a je to správne a že Izrael a cirkev má toho naozajstného Boha. Poďme sa pozrieť do ďalšieho slova, ktoré potvrdzuje to, že pred nástupom Antikrista príde obrovské prebudenie, to je Matúš 16.23. Ale on sa obratil a povedal Petrovi, idi za mnou satane, si mi, lebo nemyslíš na Bože veci, ale na ľudské. Toto je ďalšie slovo, ktoré hovorí o prebudení. Ak má prísť Antikrist na celosvetovej úrovni, najprv musí prísť Ježiš na celosvetovej úrovni. Preto Ježiš vyslovil Určitý duchovný zákon, kedy povedal, choď za mňa satané, teda antikristovský duch a, nemô- a samotná osoba antikrista nemôže prísť skôr ako Ježíšové evanelium. Ježiš dal určitý duchovný zákon, v ktorom hovorí, že ja mám výsostné právo ísť prvý. Antikristovský duch nemôže povstať, dokiaľ nie je hlásaný Kristus. Poďme sa pozrieť na ďalšie slovo, ktoré nám potvrdzuje, že na svete bude prebiehať evangelizácia, a že každý národ bude počuť o Ježišovi Kristovi, Matúš 24:14. A toto evangelium kráľovstva bude hlásané po celom svete na svedectvo všetkým národom a vtedy príde koniec. Keď ujete ohamnosť pustošenia, o ktorej hovoril prorok Daniel, že stojí na sveto mieste, to či aj zrozumej. Tedy tí, ktorí budú v Júdsku, nech utekajú na vrchy. Kto bude na postrešenie, kde nezostupuje, aby vzal niečo zo svojho domu. Kto na poli nech sa nevráca späť, aby vzal svoje rúko. A tak ďalej, a tak ďalej. A jedna z základných informácií v tomto je, že a toto evanelium bude hlasané po celom svete. Zaujímavé je, že ďalší verš už hovorí. O ohavnosti spustošenia Antikrista. A toto proctvo, ktoré Ježiš tu nahovorí, je chrvát proctiev. A Ježiš tesne pred tým ukrižovaním dal toto vyučovanie. Je veľmi zaujímavé, že ten verš je tak odlišný od toho prvého verša, že v jednom verši sa píše o evangelizácii sveta a hneď na to sa píše o ohavnosti, a ktoré ktorá nám poukazuje na to, že je na scéne už Antikrist. Toto prststvo je v Biblii zapísané trikrát. Nielen Matúš zapísal to prststvo, ale zapísalo aj Marek, aj Lukáš. Marek, aj Lukáš hovoria, že kresťania budú stať pred vladármi a pred kráľmi. Dnes málo kto pozná alebo volá alebo zaujíma sa o církev. Vládu nezojmame, ale Biblia hovorí, že príde čas, keď kresťania budú akýmsi stredobodom záujmu sveta a budú stáť pred kr- kráľmi a budú stáť pred vladármi. Vo všetkých troch prípadoch hneď po tomto prichádza verš, ktorý hovorí o antikristovi. Je to opísané, ako to ja vidím, jedno prebudenie, ktoré nebude jednoduché, ale bude prinášať svoje ovocie a mnoho ľudí, bude spasených skrze toto kázanie evaniela na na celom svete. Poďme ďalej do Božieho slova Matúš 13, 28. Ukážeme si, že Ježiš hovorí aj na iných miestach o tom, že pred koncom tohto svetového systému, pred žatvou, pred tým, než Ježiš Kristus sa vráti na zem, že bude zlo aj dobro vedľa seba. Tu v tomto príbehu v 13. kapitole hovorí Ježiš o pšenici a kukolí podobenstvo, ktorý rozsieval dobre semena na svojom poli a nepriateľ prišiel a nasadil kúkoľ. hovorí o žatve. Jedna z vecí, ktoré si treba všimnúť je, že keď dozrieva kukol, nedozrieva len kukol, ale dozrieva aj pšenica. Budem čítať z Božieho slova Matúš 13.20. 8. A on povedal, človek nepriateľ tu urobil a slovia mu riekli, či chceš tedy, aby sme išli a zozbierali ho? A on povedal, nie, aby ste snad zbierajúc kúkol, nejako spolu s ním nevytrhali aj pšenice. Nechajte oboje spolu raz až do žatvy a včas žatvy poviem žencom, zoberte najprv kúkol a poviašte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zveste do mojej stodoly. Nemusíš byť nejaký vykladač Božieho slova, pretože Ježiš neskôr v 36. verši až v 43. vysvetľuje, čo myslel tým podobenstvom o pšenici, o kúkoli, o žatve, o žencoch a sluhoch. Čítam. Tedy zanechajúc Ježiš zástupy išiel do domu a pristúpili k nemu jeho učeníci a povedali mu, vylož nám podobenstvo o tom kúkolitoho poda. A on odpovedal a im, tento im, rozsieva dobre je syn človeka. A pole je svet. A dobre semeno sú kráľovia, synovia kráľovstva, kúkol sú synovia toho zlého. Nepriateľ, ktorý ich násale, diabol. Žatva je skonanie sveta a ženci sú anjeli. A tedy ako sa zbera kúkol a páli ohňom, tak bude aj pri tohto sveta. Si človeka pošle svojich anjelov a vyberú z jeho kráľovstva všetky pohoršení aj tých, ktorí páchajú nepravosť. A uvrhnú ich do ohňovej pece. Tam bude plač a škripanie Zubami vtedy sa budú spravodliví skvieť ako slnce v kráľovstve svojho otca, To má uši na to, aby počul, nech počuje. Indie v Biblii sa píše, že modlite sa, aby pán Žatvy vyslal robotníkov. Je to v Lukášovi 10. kapitola v 2. verši. Teda Žatva má svojho pána a ten pán nie je nikto iný ako Ježiš, Boh. Čo myslíte? Vypudí pán robotníkov do svojej žatvy? Ja si myslím, že vypudí. Teda ukázali sme si, že dejiny vyvrcholenia a ten čas pred Antikristom je dozrievanie dobra, ale aj zla. Čo bude vlastne na konci? Teda vidíme, že bude vytrhnuté pohoršenie. Ježiš hovorí o tom, že z nebeského kráľovstva budú vytrhnuté vytnuté poršenie. Čo je to poršenie. Poršenie to sú ľudia, ktorí odmietli sa zmeniť. Chodia do cirkvy, ale odmietli zanechať svoje hriechy, odmietli robiť pokáne, odmietli sa posvedcovať. Ale v tom čase, keď už bude pred koncom, pred príchodom Antikrista, pred koncom tohto veku, bude taký tlak vydaný z neba, že sami anjeli budú vyhadzovať týchto ľudí von a Ježiš Kristus si očistí svoju nevestu. Teda to je čas pred príchodom Antikrista. Je čas, kedy je tma a mrákava nad národmi, ale je to čas, kedy na církou zide svetlo a sláva a církev sa dostane do jednej sily a nevesta Kristova sa pripraví a bude očistená od každej špiny, bez poškvrny a bez vrázky. Na dnes je to všetko. Budeme pokračovať na budúce. Takže toto je koniec prvej časti. Nasleduje druhá časť, ktorá sa volá nástup antikrista a zrodenie ríše.